0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Bessire Un sarrassa dans une chailloisse du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethlehem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde quoi Notre première info nous a été révélée par le réalisateur Michel Azanavissus qui parle de son prochain film qui fera l'ouverture du festival de Cannes. Ça s'appelle Z comme Z, ou plutôt ça s'appelait Z comme Z parce que le film va changer de titre pour couper Point Le réalisateur Michel Azanavissus justifie ce choix dans un communiqué de presse. Il dit, je cite, « Au vu de la charge symbolique prise par la lettre Z depuis le début de la guerre, j'ai décidé de changer le titre. » Ce film est l'adaptation du film court rien ne coupez pas, un petit bijou que je vous encourage à découvrir, et donc Z comme Z, l'adaptation française où on retrouvera Romain Duris et Bérénice Bégeot, entre autres, s'appellera Couper. Restons dans l'univers du Festival de Cannes puisque a été révélé le jury de cette 75e édition du Festival de Cannes et le jury sera présidé par Vincent Lindon. L'acteur français sera entouré de 8 jurés et remettra la palme d'or à l'un des 21 films de la compétition le samedi 28 mai lors de la cérémonie de clôture. Une info qui nous est révélée par Deadline maintenant alors que la production du film Fast... X, le dixième film de la saga Fast and Furious vient tout juste de débuter, le tournage a débuté il y a quelques jours, et ben, bah, le réalisateur historique de la saga quitte le projet à cause, je cite, de différents créatifs. Alors ça présage évidemment rien de bon, le réalisateur a fait ensuite un communiqué pour dire qu'il adorait Fast and Furious et qu'il était toujours amoureux de cette saga et qu'il partait le coeur lourd, bref, bon, on sait pas exactement ce qui se passe, on sait pas s'il y a des problèmes avec le producteur Vin Diesel, qui est aussi évidemment l'acteur principal de la saga, qui réputé être très virulent, tout ce qu'on sait c'est que le tournage est en pause puisque le film n'a plus de réalisateur tout simplement, et cette mise en pause va coûter très très cher au studio Universal qui prévoit à peu près une perte d'environ 1 million d'euros par jour de tournage manqué, avec les acteurs à payer évidemment parce qu'ils sont sous contrat, etc très gros problème, avec ce dernier film, Fast and Furious 10, qui je le rappelle sera divisé en deux parties on fait un petit tour des bandes annonces de la semaine, maintenant. Et nous avons eu cette semaine la nouvelle bande-annonce pour le film Sensation d'Alex Garland en sélection à la quinzaine des réalisateurs. Ça s'appelle Men et ça sera à retrouver le 8 juin prochain au cinéma. Nous avons également eu droit aux très attendu premières images du film Le Visiteur du Futur le film de François Descracs qui nous offre donc sa première bande-annonce un film à découvrir le 7 septembre dans les cinémas en France toujours dans les bandes-annonces une nouvelle bande-annonce pour le prochain film de Scott Derrickson le papa de Sinister ou encore du côté de chez Marvel de Doctor Strange Black Phone avec Ethan Hawke ça sera au cinéma le 22 juin et enfin nous avons eu droit alors là c'est complètement ouf aux premières images d'un film que personne n'attendait et moi-même je n'attendais pas et je ne comprends pas ce film en fait. C'est un film complètement méta. On a eu droit aux toutes premières images d'un projet improbable, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de mots. C'est un film d'horreur écrit et produit par Luc Besson dérivés de l'univers des films Arthur et les Minimoys. Ça s'appelle Arthur, la malédiction, et c'est à retrouver au cinéma le 29 juin. Alors, je vous explique un peu le projet. D'après ce que j'ai compris, l'histoire suivrait un groupe de jeunes adolescents qui se met en tête d'aller faire de l'urbex, c'est-à-dire d'aller explorer des vieilles bâtisses, etc. Et là, ils vont explorer la maison du tournage du film Arthur et les Minimoys. Et il se trouve que cette maison semble être hantée par des créatures, peut-être des Minimoys, peut-être la tribu qui faisait rétrécir les gens et les amener dans le monde des Minimoys, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'est ce projet, en tout cas c'est écrit et produit par Luc Besson, et ça arrive en France le 29 juin, euh, c'est complètement dingue, ça s'appelle Arthur la malédiction, c'est ouf faisons un petit tour maintenant du côté de la CinemaCon. la CinemaCon, c'est une grande convention du cinéma réservée aux professionnels du cinéma qui a lieu en ce moment à Las Vegas et plein de projets ont été révélés ou annoncés ou se sont précisés alors entre autres on a eu une première image du film Barbie avec Margot Robbie le film de Greta Gerwing qui est attendu en juillet 2023 au cinéma nous avons eu des nouvelles des prochains films DC Comics, c'était attendu le réalisateur Matt Reeve confirme la mise en chantier d'une suite au film The Batman avec Robert Pattinson, un film qui sera écrit et produit par Matt Reeves donc et on retrouvera bien sûr Robert Pattinson dans le rôle de la chauve-souris. Toujours dans les films DC Comics, on a eu droit à un premier aperçu du film The Flash qui a été dévoilé en fait à la Cinémacon, nous bah, on ne l'a pas vu puisqu'on n'y est pas. Alors on sait à peu près ce qu'il y a dedans et on voit entre autres une scène incluant Michael Keaton dont son costume iconique de Batman, il revient des années après. Donc j'ai évidemment extrêmement hâte de découvrir ces images. Il y a également eu une scène du film Shazam 2, Shazam Fury of the Gods où on pouvait voir la Shazam Family ainsi que le personnage, la Big Bad du film incarné par la célèbre Hélène Mirren. Ou encore quelques extraits du film Aquaman 2 Aquaman and the Lost Kingdom incluant le personnage d'Arthur, d'Aquaman et son demi-frère Orm qui semblerait feront équipe pour affronter un Black Manta plus puissant que jamais. Également Sony nous a révélé quelques-uns de ses projets alors après Morbius le film dérivé de l'univers Spider-Man, Sony développe un nouveau film dans cet univers et ça s'intitulera El Muerto et ça sera avec la superstar Bad Bunny, le chanteur, sera la tête d'affiche de ce film dérivé de l'univers Spider-Man. Toujours du côté de Sony, nous avons eu la confirmation que le studio développe une suite au film SOS Phantom L'Héritage sorti en fin d'année dernière et Sony a également annoncé la mise en chantier d'un troisième film Venom, toujours avec Tom Hardy. Et ce n'est pas tout puisqu'à la CinemaCon on été révélé des toutes premières images du film Avatar 2 qui s'appelle désormais Avatar The Way of Water. James Cameron a assuré en visioconférence aux personnes présentes à Las Vegas que le film a été conçu pour le grand écran et qu'ils vont repousser les limites de l'expérience en salle, Ça vend du rêve. On a évidemment extrêmement hâte de découvrir ces premières images et ça va arriver très vite puisque ça a été confirmé par Fred Benudis, le responsable en charge de la distribution des films Disney en France, que nous aurons droit à ces premières images du film Avatar de Way of Water avant les séances de Doctor Strange 2 qui sort début mai, qui sort la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc on pourra découvrir en exclusivité les images d'Avatar 2 au cinéma en allant voir Doctor Strange 2. Croyez-moi, je serai un des premiers dans la salle. Je vais certainement pas louper les bandes annonces. On passe tout de suite au film de la semaine et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un film britannique réalisé par John Madden et avec Colin Firth et ça s'appelle La Ruse. Dans toute histoire, il y a ce qui est visible et ce qui est caché. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'histoires de guerre. Les Américains, les Canadiens et les Britanniques débarqueront sur la côte sud de la Sicile. N'importe quel imbécile se doutera que ce sera la Sicile. Hitler devra croire que nous tenterons d'envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. Que diriez-vous de commencer par le plus simple En allant nous trouver un cadavre. Beau oh, comme un astre. Nom d'un chien Alors puis-je suggérer de trouver un visage vivant Voici mon ami, le sergent Roger Dearborn. Dean m'a dit que vous vouliez vous entretenir avec moi. Nous commencerons par lui donner un vrai nom pour que les Allemands qui vérifieront les listes aient du mal à l'identifier. Le Major William Martin. Il nous faut une histoire d'amour. Vous auriez besoin de mon aide C'est une opération de grande ampleur. L'opération Cheval de Troie. Nous l'avons renommée. Ce sera moins explicite. Opération Chéra Alors, pour rien de vous cacher, parce que je vous dis tout, j'étais pas du tout parti pour voir la ruse cette semaine. En fait, j'étais parti pour voir le film Babysitter qui avait l'air super intéressant, qui a toujours l'air super intéressant. Euh, le souci, c'est à Poitiers, là où je suis, eh bien, aucun cinéma ne diffusait ce film. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit clavier et j'ai envoyé un email à l'attaché de presse qui est en charge de la distribution du film. Je lui ai dit, voilà, il n'y a pas de séance. Euh, Est-ce que ça serait possible d'envoyer un lien afin que je puisse découvrir le film et en parler dans mon émission Et je n'ai toujours pas eu de réponse, je me suis fait aux effets par l'attaché de presse du film Babysitter, c'est Backfilm qui distribue ce film, donc voilà bon, c'est pas la première fois, ça sera certainement pas la dernière, mais je suis un peu déçu et du coup je me suis rabattu sur la ruse et croyez-moi, j'ai bien fait. Alors le principe de la ruse est très simple, c'est adapté d'une histoire vraie et ça nous raconte la véritable histoire, durant la seconde guerre mondiale, en 1943 des services secrets britanniques qui lancent l'opération Minsmith pour cacher aux Allemands les objectifs alliés d'invasion de la Sicile pour déstabiliser les Allemands, les nazis qui sont au pouvoir en Europe. Le film dure à peu près deux heures. Et je n'ai tout simplement pas vu passer les deux heures c'était un super moment, moi qui ne suis pas un grand fan de films de guerre en soi de films qui se déroulent à l'époque de la première moitié du 20 siècle et eh bien je dois dire que ce film ne ressemble finalement à aucun autre puisque c'est pas tant un film de guerre que ça, c'est plus un film de stratégie et en même temps une histoire d'amitié une histoire d'amour, tantôt empreint de comédie, de cynisme, on reconnaît l'humour typiquement britannique dans ce film et c'est ça que j'adore et c'est une agréable surprise, alors c'est un film d'espionnage donc je vous l'ai dit qui s'inspire histoire vraie et on retrouve des figures connues comme par exemple Winston Churchill, premier ministre britannique de l'époque ou encore un certain Ian Fleming papa du célèbre 007 James Bond, qui à cette époque est passionné d'espionnage et a travaillé justement, c'est lui qui a eu l'idée de cette opération, de cette ruse pour déstabiliser les adversaires. Et d'ailleurs il y a plein de références à James Bond, comme par exemple le fait qu'on apprend qu'il appelait sa mère M, comme euh, la directrice du MI6, la patronne de James Bond, il la décrit comme quelqu'un d'autoritaire et d'exécrable, ou encore le fait qu'ils vont dans une pièce avec un technicien regroupant plein d'objets d'espionnage et ce quartier général s'appelle tout simplement Q, comme une fois encore dans James Bond. Il regarde les objets, il trouve une montre qui fait aussi une sorte de scie. Et donc, il y a plein de références comme ça à Ian Fleming et son amour pour l'espionnage. J'avoue que c'était assez savoureux de découvrir ça. Moi, je ne savais absolument pas que c'était lui qui avait participé à ça, qui était même l'un des instigateurs, des principaux instigateurs de cette opération militaire. Donc, euh, La Ruse est, comme je vous l'ai dit, un film dans lequel on apprend des trucs. Et c'est surtout un film dans lequel on se plonge à corps perdu pour notre plus grand plaisir. Il faut dire que la mise en scène est très très bien ficelé, tout comme le scénario, la narration, même la musique, accompagne le récit mais n'est pas proéminente et c'est assez agréable de temps en temps de laisser parler les comédiens. Les acteurs sont parfaits, la réalisation tente parfois quelques moments d'audace, la caméra étant plongée au-dessus des acteurs qui descendent un escalier circulaire et la caméra tourne avec les acteurs, c'est sublime, je sais pas du tout où est-ce qu'ils ont tourné ça ou s'ils ont construit ce décor, mais c'est une image magnifique. Tout comme les quelques images de guerre qu'on a à la toute fin du film, en fait c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un film de guerre, parce que à part à la toute fin du film on voit l'arrivée des alliés sur les plages en Sicile c'est les seules images en fait de guerre qu'on a euh, tout simplement donc pour tous les gens qui auraient une, une aversion des films de guerre ou pour qui l'actualité assez morose pourrait décourager les gens à aller voir ce film, comme moi au départ, hein, je vous le dis honnêtement, j'avais pas du tout envie d'aller voir ce film, puis finalement euh, c'était un peu mon dernier recours, et je ne le regrette absolument pas. Donc La Ruse, un film pertinent, adapté de faits réels, intéressant, attachant, tantôt comique, tantôt dramatique, il nous émeut, on a un véritable plaisir à suivre ces personnages dans l'élaboration, dans ce plan militaire assez dantesque, et ça en fait un film réussi en tout point, divertissant et capable c'est pourquoi je vous recommande cette semaine d'aller découvrir La Ruse au cinéma. Mettons un cil dans la pliure. S'il n'est plus là quand nous récupérerons la lettre, cela signifiera qu'elle a été lue. Nous devrons faire circuler les faux documents rapidement avec le concours précieux de deux agents allemands. Que se passera-t-il si l'encre s'efface suite à un séjour prolongé dans l'océan Il faudra une encre résistante à l'eau. Il faut avoir prévu de se noyer pour écrire avec ce type d'encre. Exact. Mobilisez vos ressources, lancez l'opération au plus vite. Pour le major Martin. Pour le succès de notre mission. Pour ceux qui sont chers à nos cœurs. Les dés sont jetés. Il est impossible de reculer. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actues à la mode, les liens sont comme d'habitude en description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actu. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.